0: Bibel, das Leben.
1: Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. In unserer Talkrunde reden wir schon seit einigen Wochen über das Thema für Gott begeistern. Und damit ist natürlich gemeint, dass... Die Bibel uns deutlich macht und Jesus uns deutlich gemacht hat, dass wir andere für ihn, für Gott begeistern sollten. Darum geht es eigentlich, wenn wir Menschen für ihn gewinnen wollen. Natürlich geht es dabei auch immer um Kommunikation, logisch. Da geht es darum, dass man etwas weitergibt, etwas weiter sagt. Aber es geht natürlich auch um das eigene Leben, dass man Begeisterung weitergibt, so wie man eben lebt mit diesem Gott. Heute soll es darum gehen, dass wir auch weiter sagen, also kommunizieren, was Gott uns mitgeteilt hat. Und tatsächlich geht es ja bei Kommunikation auch immer um Informationen, die weiterzugeben ist. Wie funktioniert diese Weitergabe? Wie funktioniert diese Kommunikation? Was hat Gott uns da anvertraut und wie können wir es am besten weitergeben, sodass andere Menschen das auch aufnehmen können und annehmen können? Darüber will ich mit meinen Gästen reden, die darf ich Ihnen jetzt gerne vorstellen. Alvina Janssen studiert Fitnessökonomie und arbeitet in einem medizinischen Fitnessstudio. Sie sagt, die wichtigste Entscheidung in ihrem Leben sei die gewesen, ihr Leben völlig Gott anzuvertrauen und sich taufen zu lassen. Kathi Godina kommt ursprünglich aus Niedersachsen und lebt mit ihrem Mann derzeit in Bayern, wo sie als Beratungspsychologin und Studienbegleiterin im hop Bibelstudieninstitut tätig ist. Sie sagt, die Bibel sei für sie der Felsen, auf dem sie steht. Martin Wanitschek ist in Hessen und Baden-Württemberg aufgewachsen und arbeitet derzeit als Pastor in Nürnberg. Er sagt, er sei Pastor, weil der Glaube an einen durch und durch guten Gott das Fundament seines Lebens ist. Jörg Farnhold ist bei HopTV für die Programmplanung verantwortlich und moderiert eine Kochsendung, auch weil er selber gerne kocht. Er sagt von sich, dass Gott ihn zu einem Optimisten gemacht habe, weil Gott schon die Lösung hat, bevor wir das Problem erkannt haben. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch und ich lade euch ein, dass wir mal drei Texte aufschlagen, die so einen Gedanken ähm, deutlich machen wollen, dass wir gleich merken, welcher Gedanke das ist. Psalm 119, Vers 105, das ist ein, ein Satz. Dann Jeremia 23, 29 in Lukas 8, 1 bis 11. Aber lesen wir erstmal Psalm 119. Ähm, Alvina, welche Übersetzung hast du vor dir?
2: Ich habe die neue Luther-Übersetzung.
1: Die neue Luther-Übersetzung? Ja. Dann hören wir das gerne mal aus dieser Übersetzung.
2: Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg.
1: Mhm. Okay. Das halten wir mal gedanklich fest. Also dein Wort ist eine Leuchte, eine Lampe sozusagen. Jeremia 23, 29. Kathi, hast du das gerade vor dir? Ja. Mhm. Welche Übersetzung hast
3: du? Die Elberfelder. Die Elberfelder. Ist mein Wort nicht brennend wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert?
1: Hm. Haben wir so wieder ein anderes Bild. brennen wie Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Und dann haben wir noch Lukas 8 und da 1 bis 11. Und das ist so eine Geschichte, die Jesus erzählt hat. Und auf die sollten wir uns mal einlassen
0: Jörg, hast du die gerade aufgeschlagen? Du hast welche Übersetzung? Ja, ich habe eine alte Luther von 64. Oh, hören wir uns gerne mal an. Und es begab sich danach, dass er reiste durch Städte und Dörfer und predigte und verkündigte das Evangelium vom Reiche Gottes. Und die zwölf waren mit ihm. Dazu etliche Frauen, die er gesund gemacht hatte, von bösen Geistern und Krankheiten. Nämlich Maria, die da Magdalena heißt, von welcher waren sieben Geister ausgefahren. Und Johanna die Frau des Kusa, eines Verwalters des Herodes, und Susanna und viele andere, die ihnen Handreichungen taten von ihrer Habe. Da nun viel Volks beieinander war und sie aus den Städten zu ihm eilten, sprach er durch ein Gleichnis. Es ging ein Sämann aus, zu säen seinen Samen, und indem er säte, fiel etliches an den Weg und war zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßens auf, und etliches fiel auf den Fels und da es aufging, verdorrte es, darum, dass es nicht Saft hatte. Und etliches fiel mitten unter die Dornen. Und die Dornen gingen auf mit ihm und erstickten's. Und etliches fiel auf ein gutes Land, und es ging auf und trug hundertfältige Frucht. Da er das sagte, rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Es fragten ihn aber seine Jünger und sprachen, was dies Gleichnis wäre. Er aber sprach, euch ist es gegeben zu wissen, die Geheimnisse des Reiches Gottes, den anderen aber in Gleichnissen, auf die, dass sie es nicht sehen, ob sie es schon sehen und nicht verstehen, ob sie es schon hören. Das Gleichnis ist dies. Der Same ist das Wort Gottes. Mhm. Dankeschön.
1: Also es geht in allen drei Texten um das Wort, um das Wort Gottes. Ähm, was nehmt denn ihr aus diesen Texten mit für euch persönlich, so im Verständnis dessen, was,
0: was Wort Gottes ist oder was es macht? Also für mich jetzt, wenn ich äh, diesen Samen nehme, mhm. ähm, muss ich mich so an meine, im Studium, die Vorlesung in der Botanik erinnern, das war ein Nebenfach von mir, was ich geliebt habe, was für ein Potenzial in so einem Samen steckt, mhm. was da reingelegt worden ist an letztendlich Information die da drin ist, und was daraus werden kann, hm. ähm, wenn man es richtig pflegt, wenn man es an die richtige Stelle tut. Ähm, es gibt ja Leute, die haben einen grünen Daumen oder die haben keinen grünen Daumen, sagt man manchmal. Ähm, ich habe immer das Gefühl, bei uns in der Familie, wir brauchen Samen nur irgendwo hinzuschmeißen im Garten, das geht alles auf. Das ist, das ist unglaublich, dieses, dieses Potenzial, was schon da ist. Und wenn ja. das hier verglichen wird mit dem Wort Gottes, finde ich schon, schon krass. Bleiben wir doch mal bei dem Bild. Ähm ich meine, wie ist denn das?
1: Du sagst jetzt, wenn ihr irgendwie Samen da ausstreut, da hast du den Eindruck, das wächst alles irgendwie. Ist ja auch toll. Da steckt ja wirklich ein Potenzial drin. Aber Jesus redet ja hier davon, dass der Same unterschiedlich aufgeht, weil er eben auf unterschiedlichem Boden fällt. Ähm das heißt, ein Gärtner wie du jetzt, Jörg, der achtet natürlich darauf, dass der Same auf den guten Boden fällt. Muss man das jetzt auch machen, wenn man jetzt anderen irgendwie von Gott was weitergeben will? Aber hat man da Einfluss drauf, was da für ein Boden ist, den man, in den man einsät, in Anführungszeichen? Oder streut man einfach aus und naja, wenn der Mensch halt jetzt einen guten Boden hat, hat er Glück gehabt, wenn nicht, kann man auch nichts machen.
4: Natürlich gibt es einen Unterschied, wie offen Menschen sind. Ja. Auch für das Wort Gottes, klar. Man hat Menschen, die wollen gar nichts damit zu tun haben. Und im Normalfall bringt es auch wenig, wenn man sich jetzt in die Fußgängerzone stellt und irgendwelche, ja, ich sag mal, Warnbotschaften hat für Leute, die das überhaupt nicht wollen. Dagegen gibt es Leute, die auf der Suche sind nach Halt und Sinn in ihrem Leben. Und ähm, da merkt man auch, dass eine, eine andere Bereitschaft da ist, ähm, mit diesem Wort konfrontiert zu werden.
1: Was würde denn dir sagen, ist das größte Hindernis, dass jemand offen ist? Was, was macht jemanden eher verschlossen Gott gegenüber?
2: Das sind oft die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Also okay. ich kenne Menschen, die sagen, ich habe so eine schlimme Erfahrung in meinem Leben gemacht und da habe ich Gott nicht gesehen. Und Gott war nicht da und sie geben teilweise Gott auch die Schuld dafür, dass die Situation so passiert ist. Und Genau bei solchen Menschen, die so eine Einstellung dann Gott gegenüber haben, ist es wirklich schwierig, dann einfach zu kommen, das Wort aufzuschlagen und anfangen zu erzählen, weil die da ein bisschen vorsichtiger sind. Also es kommt immer darauf an, mit wem man spricht und man kennt ja meistens die Leute, mit denen man über etwas reden möchte. Weiß man, die Person hatte eine schlimme Erfahrung oder möchte die gerade mit mir darüber reden? Also, man kennt ja so ein bisschen sein Gegenüber und dann kann man ungefähr einschätzen, wie empfänglich, sage ich mal, die Person gerade für das Wort Gottes ist. Das würde also
1: bedeuten, da hat jemand ein Vorurteil gefasst. Das wäre ja eigentlich ein klassischer Fall, nicht? Ja. Ich habe ein Erlebnis gehabt oder ein Nichterlebnis mit diesem Gott und das beeinflusst jetzt meine Bereitschaft, von diesem Gott etwas anzunehmen. Das ist ja in unseren menschlichen Beziehungen genauso. Wenn ich irgendwas Schlechtes über jemanden gehört habe und der kommt zu mir will mir was sagen, werde ich wahrscheinlich nicht sehr offen sein dafür, was er mir sagen will. Mhm. Ist das irgendwie zu überwinden, ist das zu ändern oder gehe ich dann einfach zum Nächsten, das klingt so ein bisschen an, Ja, ich gehe dann einfach zum Nächsten, der offen ist, der also guten Boden hat.
3: Also für mich spielt da eine ganz große Rolle, was braucht dieser Mensch, was sucht dieser Mensch, was fehlt ihm vielleicht mhm. in seinem Leben. Wenn ich das wissen kann und das vielleicht durch das Gespräch auch heraushören kann, dass ich ihm etwas sage, was in seinem Leben auch wirklich spricht oder was eine Bedeutung für ihn haben könnte. Also da glaube ich, ist ein Geheimnis drin, dass ich nicht irgendwas rede, was für ihn bedeutungslos ist oder ihn sogar abschrecken könnte. Sondern dass ich das finde, was tatsächlich wichtig ist.
1: Das heißt, ich schmeiße den Samen nicht einfach so raus, sondern ich interessiere mich schon dafür, was der andere jetzt in der Situation braucht. Weil es kann ja auch so sein, manche Christen denken ja, ich habe ja den Auftrag, ich soll ja kommunizieren, ich soll es ja weitergeben, also jetzt schmeiße ich es einfach mal raus, um in dem Bild zu bleiben. Und was dann damit passiert, darauf habe ich keinen Einfluss. Aber
0: das wäre eigentlich nicht wirklich sensibel den Bedürfnissen anderen gegenüber. Mhm. Ich muss mich gerade äh, dran entsinnen, als ich noch klein war und bei uns in unserer Freikirche gab es manchmal sogenannte Missionseinsätze. Da haben wir irgendwelche Zettel in Briefkästen verteilt. Das war so letztendlich so Massenausstreuen wird schon irgendwie ankommen. Aber ich hatte damals schon so das Gefühl, passt das denn so zu dem, wie viel davon wird denn weggeschmissen oder nicht? Und ich hadere. Einerseits kann man sagen, die Fülle ist da, da steht nicht, wie wenig oder wie viel Samen der hatte. Der hatte einfach Samen, hat die ausgestreut und es hat schon irgendwie gepasst. Auf der anderen Seite bin ich aber auch so, bei dem Menschen da so anzudocken, wo er gerade ist. Also wenn ich nicht hinhöre oder nicht, nicht, nicht versuche herauszufinden, wo ist denn sein Bedürfnis oder will er gerade was von Gott wissen oder nicht und ich ihm dann, sage ich mal, die Bibel aufs Ohr drücke oder irgendwas, das, das ist sicherlich nicht hilfreich. Ja. Ähm, ich glaube, dieses Interesse für den Menschen zu zeigen ähm, oder wo steht er gerade, das ist, das ist viel wichtiger als Massenware auszustreuen. Das heißt,
1: ich interessiere mich dann doch für den Boden?
0: Um ja, im Bilde ja. ja.
4: Wobei wir ja auch eines der Bilder hatten im Jeremia-Text, dass Gottes Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Ja. Und da denke ich schon, steckt etwas drin, dass Gott auch Vorurteile überwinden kann. Und dass es auch Situationen gibt, wo man mit Menschen ins Gespräch kommt, die heute daran glauben und die sagen, sie hätten sich das nie vorstellen können, dass sie sich irgendwann mal mit Gottes Wort und der Bibel beschäftigen. Aber es gab einfach eine Situation, wo plötzlich ein Satz oder ein Vers sie so gepackt und angesprochen hat, dass es eben diese Mauer von Vorurteilen durchschlagen hat. Und das steckt, glaube ich, auch drin. Also trotz allem menschlichen Überlegen, wie kann man Menschen erreichen, die offen sind, gibt es immer auch Situationen, wo wirklich Gottes Wort Menschen erreicht, wo man nie damit gerechnet hätte.
1: Aber ist das nicht in sehr harte Ausdrucksweise? Ähm, wie ein Hammer? Wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Also ich meine, wer will so reden, dass er irgendwas zerschmettert? Wir wissen ja, die Wirkung von Worten kann verheerend sein und kann ein ganzes Leben andauern. Weil ich vielleicht zu irgendjemandem was gesagt habe, was ihn wirklich zutiefst verletzt hat. Ähm, wie versteht denn ihr dann so einen Satz? Ist mein Wort nicht brennend wie Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? will Jesus irgendwas zerschmettern? Will Gott irgendwas kaputt machen?
3: Ja, manchmal wirklich? schon. Manchmal möchte er schon was kaputt machen. Also ich glaube, dass das Wort ein Hammer sein kann, auch im Guten. Zum Beispiel, wenn ich jetzt nie geliebt wurde, ich hatte die Idee oder ich habe das einfach nicht erlebt, dass ich geliebt werde. Und jetzt kommt die Bibel oder es kommt jemand, der mir sagt, da gibt es jemanden, der dich wirklich liebt. Dann ist das für mich ein Hammer, der mein altes Denken, meine alte Erfahrung zerschlagen kann. Also das muss man gar nicht jetzt so unbedingt negativ oder brutal betrachten.
0: Ja, oder auch so harte Schale, weicher Kern. Manchmal muss man bei Menschen diese Schale erstmal okay. sprengen oder so einen Hebel finden, wo man ansetzen kann und dann sind die Leute ja auch dankbar. Das ist erstmal so eine Verschlossenheit, ist so eine Abwehrhaltung. So das brauche ich nicht, ist jetzt egal, was es ist, aber kann man sicherlich auch auf, auf ähm, den christlichen Glauben anwenden. Und dass dann dieses eine Ding da reingeht, was das aufsprengt. Und der Mensch sich vielleicht ähm, verändert und sich auch freut, dass er aus seiner Schale raus ist, so dass, dass er ein äh, neuer Mensch sein kann. Man, Oder könnte, ja, ja? man könnte also sagen,
1: keine Angst vor einfühlsamer Konfrontation. <lacht> kann man das so ausdrücken? <lacht> also nicht einfach nur Konfrontation hier ist es, Vogel friss oder stirb. sondern schon eingefühlt, sensibel, was das Bedürfnis des Anderen ist, aber
4: durchaus auch konfrontiert, weil das Wort Gottes manchmal konfrontiert ist. Die Frage ist eben, was das Ziel ist. Es steht ja nicht da ein Hammer, der Menschen den Kopf einschlägt. Das wäre, glaube ich, das negative Bild, sondern steht da, der, der Felsen zerschlägt oder Stein. Und ich glaube, heute es gibt es so viele Mauern, die Menschen trennen. Und da kann das Wort Gottes eben auch eine Hilfe sein. Das, was trennt, entweder auf dem Weg zu Gott oder zu anderen Menschen das zu zerschlagen. Ja. Und da kann Hammer gute Dienste leisten.
0: Ja. Letztendlich haben wir es ja auch nicht, nicht in der Hand, wie das bei dem anderen ankommt oder wirkt. Also da habe ich noch ein kurzes Beispiel aus, aus unserer Gartenerfahrung. Ähm, als wir Studenten waren, hatten wir so eine kleine Terrasse und haben im Sommer immer Avocados gegessen und haben die einfach ins Beet geschmissen, weil wir gedacht haben, das verrottet eh und ich weiß nicht, wer von euch schon mal Avocados versucht hatte zu züchten. Da gibt es ja welche, die da mit Streichhölzern und die anritzen und so halb in Wasser stellen und gucken, dass da was passiert. Wir haben dann im Herbst gesehen, so was wächst denn da? Da waren bestimmt zehn, zwölf Avocado-Bäumchen. Ähm, haben wir nicht mit gerechnet. Und so ist es, glaube ich, auch, dass wir gar nicht den Boden so in unserer Hand haben. Ähm, dass wir in gewisser Weise uns vielleicht auch gar nicht... Ja, mit den Menschen beschäftigen, aber letztendlich ist da doch ein Geheimnis drin. Warum geht ein Same auf oder nicht eben dieses Potenzial, was da drin steckt?
1: Na und ich entnehme dem, was ihr sagt, dass es durchaus auch im Interesse des Senders ist, wie der Empfänger das aufnimmt und wie er darauf reagiert. Also es ist nicht egal. Ich sage jetzt nicht dem anderen alle Wahrheit, die ich erkannt habe und habe damit mein Pensum erfüllt. Oder stehe, wie du sagst, irgendwo auf dem Marktplatz oder in der Fußgängerzone und habe es erledigt. Sondern ich interessiere mich dafür, wie kann das, was ich für wichtig halte, den anderen tatsächlich erreichen? In seiner jetzigen Situation, in seinen Bedürfnissen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. In Hebräer 4 haben wir noch einen Vers, der so ein bisschen an diesen Felsen, an diesen Hammergedanken anschließt. Da ist auch ein Martialisches Werkzeug, das der Schreiber hier erwähnt. Hebräer 4, Verse 12 und 13. Martin, jetzt wärst du mal dran mit Lesen. Was hast du für eine Übersetzung?
4: Ich habe die Neues Leben. Neues Leben. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind. Und macht unser Herz vor Gott offenbar. Vers 13 auch? Ja. Nichts in der ganzen Schöpfung ist vor ihm verborgen. Alles ist nackt und bloß vor den Augen Gottes, dem wir für alles Rechenschaft ablegen müssen. Hm, macht euch so
1: ein Text Angst? Wo, wo, wollen, wollen wir das eigentlich? meine? Was steht hier? Kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Und das kommt direkt nach dem Vers mit dem, wie Luther übersetzt, dem zweischneidigen Schwert. Du hast in deiner Übersetzung das schärfste Schwert. Huh.
3: Bei mir fängt der Text anders an. Wie fängt er an bei dir? Also Vers 12 haben wir ja gelesen, denn ja. das Wort Gottes ist lebendig. Okay. Und da finde ich, da sollten wir auch starten, wenn wir das überlegen. Weil okay. für mich ist das das größte Wunder überhaupt am Wort mhm. Gottes, dass ich, wenn ich es lese und ich mache es auf und ich bete, dass Gott mir hilft, es zu verstehen, das ist, als wenn mir hier die Herzen und die Blumen und alles, die Schmetterlinge entgegenspringen Vielleicht auch mal ein strengeres Wort, aber es lebt. Das ist so ein Wunder. Das kann man kaum beschreiben, wenn man die Erfahrung nicht gemacht hat. Und wenn ich da, diese Einstellung, diese Erfahrung gemacht habe, dass das wirklich äh, zu meinem Herzen spricht, dann kann ich das annehmen, wenn da steht. Es würde auch manchmal schneiden.
0: Mhm. Vielleicht, vielleicht können wir mit dem äh, Wort Schwert so. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal ein Schwert benutzt habt. Also ich glaube, wahrscheinlich gar nicht. Aber wenn ich das mal sehe, das war vielleicht ein Werkzeug, was äh, früher benutzt worden ist für dies und das, im Kampf natürlich auch. Und wenn ich so für mich überlege, ich koche gerne, klar, Kochsendung hat es so gesagt, ähm, mache ich auch, da brauche ich ein gutes Messer. Das schärfste Schwert steht bei dir, das schärfste Kochmesser ist gerade gut genug, dass man äh, die Gemüse, Obst auch gut zubereiten kann, schneiden kann. Man muss auch mal schlechte Sachen rausschneiden, damit das gesamte Gericht dann gut wird. Man muss das Endprodukt dann sehen und das Werkzeug muss halt gut sein an der Stelle und vielleicht tut der Gedanke weh, dass bei uns auch, ähm, ja vielleicht nicht alles immer eitel Sonnenschein, alles Gutes und so weiter, aber es ist schon so was Gezieltes, was am Ende was Gutes will für uns. Mhm. Es wird als Werkzeug benutzt, mhm. als etwas Gutes, nicht als etwas, was uns töten will oder so. Mhm.
4: Ich glaube, der entscheidende Punkt ist eben auch die Frage, wenn da steht, dass wir nackt vor den Augen Gottes stehen, dass er eben alles sehen kann, ist die entscheidende Frage auch, wer Gott ist und wie Gott ist. Ist er jemand, der ein Polizist ist und der letztlich nicht unser Gutes will und der deswegen nach Fehlern sucht, dann ist es natürlich wirklich schlimm. Also dann wäre es ein Bild, was Angst macht. Aber wenn wir eben in der Bibel durch Jesus sehen, wie Gott ist, wie gut er ist, wie gut er es mit uns meint, dass er Leben geben will, dass er das eben von uns trennen will, was uns kaputt macht und was uns zerstört und uns stattdessen eben Heilung geben will, ja dann kann es nichts, nichts Besseres sein, als dass Gott genau weiß, was in unserem Leben zum Guten dient und was nicht.
1: Ich meine, ich hänge auch an dem Bild, was du verwendet hast, Jörg, das kann man sich ja gut vorstellen. Jemand steht in der Küche, hat ein scharfes Küchenmesser und schneidet. Und da kommt ja was raus. Jeder hat da ein Bild vor Augen. Aber könnt ihr das jetzt mal übertragen auf das, was der Hebräerbriefschreiber tatsächlich meint? Wie sieht denn das praktisch aus, wenn dieses lebendige Wort anfängt zu schneiden? Was ist denn da bei euch passiert? Ich meine... Bei dir in der Küche kommt vielleicht ein schönes Gemüsemenü oder ein Obstsalat raus. Was kommt denn bei euch in eurem Leben raus?
2: Also, manches Mal. Also, ein Messer ist auch dafür da, die schlechten Dinge wegzuschneiden. Das hast ja vorhin erwähnt. Und genau das macht das Wort manches Mal bei mir. Also, ich denke mal, bei uns allen Leuten. Ich mein, wir haben vorhin gelesen, das Wort ist Licht, das Wort kann Salz sein, das Wort ist ein Hammer, es hat sehr viele Eigenschaften, auch sehr gute Eigenschaften, denn Licht ist was Gutes, wenn Licht in unser Leben kommt, dann freuen wir uns aus dem Dunkeln rauszukommen und hier ist es jetzt mal ein Schwert, aber es heißt ja nicht, dass es dann schlecht für uns ist, sondern es ist gut für uns, denn daran können wir wachsen. Keiner von uns mag es, einen Spiegel vor das Gesicht zu halten, äh, gehalten zu bekommen. Und dann erkennt man richtig die schlechten Seiten, die man hat. Das merkt man vor allen Dingen, wenn man verheiratet ist vielleicht. Ähm, wenn der Partner einem sagt, ah, schau mal da, das war jetzt nicht so gut von dir. Und das macht die Bibel auch. Und genau da kommt dann das Schwert in Einsatz, was wirklich durch Mark und Bein, durch, durch, durch uns hindurchkommt. Wo wir wirklich erkennen müssen, okay, dieser Teil von mir, der ist nicht so gut, der muss einfach mal weg. Und daran können wir wachsen. im Endeffekt war dieses Schwert gut für uns gewesen.
1: Also ich hatte mal eine junge Frau in der Sendung, die hat von ihrem Vater erzählt, dass sie sich erinnern kann, dass der jeden Morgen vor dem Spiegel stand und gesagt hat, ich bin ein schöner Mann. Da muss du jetzt gerade dran denken, weil du sagst, wir schauen in den Spiegel und wir sehen, dass was geändert werden muss, ja, was schlecht ist. Ähm, sehe ich durch das Wort Gottes auch was Positives an mir oder ist es eher so eine Instanz, mich zu überprüfen, Selbstreflexion, was wir immer wieder sagen, sehr, sehr wichtig ist. Wie, wie erlebt ihr das?
3: Also vielleicht würde ich das an einem Beispiel verdeutlichen. Wenn ich in der Bibel lese, ich bekomme Vergebung für mhm. alles. Also ich darf wirklich jederzeit zu Gott kommen und ihn bitten und er vergibt mir. Das ist was total Schönes, das lese ich gerne, das tut mir gut. Und dann kommt... Das Messer. Und das sagt mir dann, auch du musst, du sollst vergeben. Hm. Und das ist dann schon wieder unbequem. Und da spüre ich, das schneidet manchmal in meinem Leben rein. Wenn ich verletzt wurde, ich möchte eigentlich festhalten an dem Schmerz und es fällt mir sehr, sehr schwer zu vergeben, dann dieses Wort zu akzeptieren, das mir sagt, du schau mal, ich sag dir doch, ich vergebe dir alles. Und jetzt bitte vergib du auch.
0: Hm. Also das geht immer irgendwie Hand in Hand?
3: Mhm, ja.
0: Interessant. Für mich ist hier auch nochmal, es ist ja nicht Gottes lebendig und kräftig und schärfer als das Schwert, sondern das Wort Gottes. Okay. Das Wort, wenn man das mal als Information nimmt, ja. erstmal so ganz allgemein, Information und Wort Gottes wird dann schon wahre Information sein. Das heißt, es ist auch so ein, so ein Prüffall. Das heißt, ich kann mich auch am Wort Gottes, in welcher Form ich das auch immer erlebe oder, sage ich mal, nutze, mir zunutze mache, vielleicht in der Bibel lesen, vielleicht auch im Gebet oder wie ich Gott höre, da kommt Wahrheit ans Licht. Das heißt, da wird Wahrheit gegen Unwahrheit. Manchmal macht man sich ja selber auch was vor. Dann ist es ja ganz gut, wenn man diesen Spiegel mit der Wahrheit vor Augen geführt bekommt und ähm, so ist es wirklich, guck doch mal hin. Dann kann man sich ja nur weiterentwickeln. Wenn man immer das für wahr hält, was man in seiner Blase so wahrnimmt, mit seinen Leuten sich umgibt, dann wird man sich nie weiterentwickeln. Aber das ist eine Riesenchance, durch Information, nämlich Information Gottes, sich weiterzuentwickeln. Das wäre für mich so eine Übersetzung.
4: Wobei ich hier auch das Gefühl habe, dass dieser Bibeltext leicht... Ähm es fehlt etwas in dem Bibeltext, weil man könnte den Eindruck bekommen, es geht um mich, ich stehe im Zentrum. Es geht darum, dass ich mich untersuche und dass in mir etwas verbessert wird. Aber in meinem Erleben, danach hast du ja gefragt, verändert sich in mir nur was, wenn mein Blick auf was anderes gelenkt wird, eben auf Gott, eben auf das, was er für mich getan hat, eben darauf, dass er verheißt, mir alles zu geben, was ich brauche und mich heil zu machen. Und von dem her... Dieser Aspekt ist natürlich hier in dem Fokus mit dem Messer, was uns untersucht, nicht enthalten. Und ich denke aber, da gibt es eben eine, eine, eine große Sache, die da vorkommen muss. Nämlich, dass wir Gott erkennen, wie er ist und was er für uns tut. Und dann erlebe ich auch sein Wort als hilfreich. Wie Jesus gesagt hat, Johannes 17, das ist das ewige Leben, dass sie dich erkennen, der du allein wahrer Gott bist. Und dann hilft sein Wort mir auch, wenn ich weiß, wer er ist.
1: Ich meine, erleben wir das nicht in unseren menschlichen Beziehungen auch so, dass wir Vertrauen brauchen, also eine Vertrauensbeziehung brauchen, um auch von dem anderen etwas annehmen zu können. Also wenn wir jemanden nicht genau kennen und der fängt an, uns zu kritisieren, dann wird uns das immer schwerer fallen. Aber selbst in einer guten Beziehung, in einer guten Partnerschaft ist es ja nicht, also ich will das jetzt nicht schönreden, als wäre das so ganz einfach. Es ist auch manchmal sehr kritisch, ja? wenn der, der sagt, er liebt mich, äh, was zu kritisieren hat und sagt, es ist aber nicht so toll, was du da machst oder was du da gesagt hast. Aber Vertrauen ist schon wichtig. Das heißt, ich muss Gott kennen, hast du gerade gesagt. Ich, ich muss ihn kennenlernen damit ich auch sein Wort akzeptieren kann. Okay, also ihr seht das auch so. Ähm, 2. Timotheus 3. Das heißt, erst habe ich auch, Entschuldigung, ich habe Johannes 17, Vers 17 hier. Das lese ich mal kurz vor. Das ist aus dem besonderen Gebet, das Jesus gesprochen hat, äh, auch vor allem für seine Jünger. Und da sagt er zu Gott, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Und dazu lesen wir jetzt noch 2. Timotheus 3, Verse 14 bis 17. Wer von euch mag das mal lesen? Malwina, hast du es gerade mhm. aufgeschlagen? Ja. 2. Timotheus Kapitel 3. Und da die Verse 14 bis 17.
2: Du aber bleibe in dem, was du gelernt und worauf du vertraut hast, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die dich weise machen, können zum Heil durch den Glauben an Jesus Christus führen. Ja. Ah, bis 17, ne?
1: Bis 17, ja. Denn die
2: ganze Schrift ist von Gott eingegangen und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Besserung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen und zu jedem guten Werk befähigt sei.
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass jemand jetzt äh, denken könnte, ähm, warum steht dann nicht, die Schrift ist nützlich zur Ermutigung, ähm, zur Liebe, zur Gnade, sondern steht zur Lehre, das ist ja auch nicht so populär, zur Überführung zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig
0: sei für jedes gute Werk ausgerüstet. Wie versteht denn ihr das? Also zum einen ist ja die Frage, vielleicht brauchte der Empfänger des Briefes gerade genau diese Worte und nicht mhm. die Ermutigung, was du gerade okay. gesagt hast. Zum anderen muss man das natürlich auch ernst nehmen, was da drin steht. Und klar, die Reaktion, wenn man sowas hört, jemand kommt auf einen zu, das ist erstmal so eine Abwehrhaltung, so ich will doch gar nicht belehrt werden oder ähm, zur Besserung, zur. ich will doch gar nicht erzogen werden. Aber wenn man mal kurz drüber nachdenkt, ohne Veränderung keine Entwicklung. Also das ist ja auch wieder so eine Chance zur Entwicklung. Wenn, wenn ich mir sagen lasse, was ich verändern kann äh, in meinem Leben, das ist ja in jedem Beruf so. Wenn man lernt, macht man Fehler und nur wenn der Meister zu einem kommt und sagt, hier guck mal, das hast du gut gemacht. Und ich nicht versuche, ja, aber, und ähm, außerdem das Werkstück ist schuld und überhaupt, dann werde ich mich nicht weiterentwickeln. Aber das sich sagen lassen, da steckt, steckt auch wieder Potenzial drin.
2: Hm.
4: Das Umfeld des Textes ähm, spielt, denke ich, auch eine Rolle hier. Kapitel 3 beginnt mit den Gefahren der letzten Tage. Also ähm, wenn man an Gefahren denkt, die da sind, dann ist es wichtig. Ähm, auch mal zu ermahnen. Meine Kinder sind gerade fünf und zwei und ähm, da muss man vor Gefahren auch mal manchmal deutlicher warnen. Und zwar aus Liebe. Und ich denke, ähm, man darf das eine nicht gegen das andere ausspielen, sondern beides hat seinen Platz. Und hier merkt man, vom Kontext geht es um Gefahren, die da sind. Und da ist das Wort Gottes auch dazu da, dass es uns bewahrt und unterweist. Und es ist auch wichtig, das anzunehmen.
1: Und es fordert uns dann ja auch heraus, zu überlegen, warum macht mir das denn überhaupt Mühe, ja, wenn so eine Formulierung kommt? Warum habe ich jetzt ein Problem damit, wenn es tatsächlich bedeutet, wie du sagst, dass es Wachstum, Entwicklung
0: bedeutet? Warum habe ich dann so Schwierigkeiten damit? Also bei Luther steht es, äh, alle Schrift ist Nütze zur Lehre. Ja. Nütze, es nutzt etwas, es hat einen Nutzen, das ist ja auf ein Ziel hingerichtet. Ja, genau.
3: Ja, aber der Mensch fühlt sich nun mal schnell auch in seinem Selbstwert oder in seinem Selbstbewusstsein angegriffen, wenn er zurechtgewiesen wird, wie das hier steht oder ermahnt wird. Und da ist für mich wirklich ganz stark von Bedeutung, welche Haltung hat die Person, die mich zurechtweist. Und wir haben ja jetzt hier, wir reden ja davon, dass das Wort Gottes uns auch zurechtweist. Das ist ein Wort Gottes, das ist nicht irgendein Wort. Und da musste ich jetzt denken an diesen Text in Römer 2, vielleicht darf ich das kurz zitieren, Gerne. in Vers 4, wo es steht, und weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Also wir werden durch die Güte Gottes zu einer Umkehr gebracht, von einem nicht guten Weg. Und das ist ja eigentlich eine Art Ermahnung, eine Zurechtweisung, ein Zurechtrücken, und das noch mit dem Ziel, das hier ja anklingt, dass wir praktisch für jedes gute Werk bereit sind. Also wir haben auch noch das tolle Gefühl, das ist nicht sinnlos, was wir jetzt da an Korrektur erleben, sondern das wird uns letztendlich helfen, dass wir die Werke, gute Werke, die anderen nützen und Freude machen, auch schaffen.
0: Aber es ist so ein bisschen die Theorie, wenn ich kurz. Ja, ja, klar. weil in der Praxis ist es, also wenn ich so ehrlich in mich hineinfühle, ich will das auch nicht immer. Also manchmal will man ja seinen Stiefel irgendwie weiterfahren und man will ja sich gar nicht immer weiterentwickeln, ist ja bequem, so wie es ist. Und wenn dann so ein Text ist, schon herausfordernd. Also, also auch wenn ich sage, es nützt was, ist es gut. Ja, das ist soweit die Theorie, ja. aber das Gefühl und die Praxis, das ähm, ist herausfordernd.
3: Ich will es immer. Ich will es wirklich immer. Das heißt nicht, dass ich immer super darauf reagiere. Also ich brauche Zeit, wenn Gott mich korrigiert oder auch wenn mein Mann mich korrigiert oder meine Tochter oder Freunde. Brauche ich vielleicht Zeit und die darf ich auch haben, finde ich, um das erstmal zu schlucken. Ja? Aber ich will es. Das ist meine feste Entscheidung. Wenn jemand mir was sagen möchte, was ich nicht gut mache oder was irgendwie äh, schmerzhaft ist für jemanden, dann möchte ich das wissen.
0: Hm. Aber die Spontanreaktion ist manchmal.
3: Genau, ab. Das, das, ja. darum bitte ich auch, also, die versuche ich auch anderen zuzugestehen, ja. Ja. wenn ich was sage, dass ich sage, okay, sei darauf gefasst, dass die Person erstmal schluckt oder sich wehrt. Das sind ja ganz normale Verhaltensformen, die dann kommen. Ja?
1: Aber ich finde es sehr interessant, welcher Tenor jetzt so bei euch durchklingt. Und das ist ja, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Wir leben nicht in einer heilen Welt. Das Leben ist tatsächlich, wie man so schön sagt, kein Ponyhof, wo ich nur den positivsten Spiegel brauche, um mich selber zu beweihräuchern und zu sagen, es ist alles wunderbar und ich will nur ermutigt werden. Sondern wir leben tatsächlich in einer, muss man auch deutlich sagen, einer kranken Welt. Und wir selber sind auch erkrankt, sagt die Bibel. Die hält uns ja einen Spiegel vor. Und von diesem Gesichtspunkt her ist es natürlich anzuraten, etwas anzunehmen und zu sagen, ich möchte gerne mich weiterentwickeln, ich möchte gerne vielleicht anders werden, in dieser oder jeder Hinsicht. Ich glaube, das ist schon wichtig, diesen, diesen, diese Grundlage zu haben, dieses Grundverständnis.
4: Und ich glaube, das ist auch ein bisschen das Problem halt in der heutigen Zeit, weil wir ja so ein bisschen leben, jeder kann nach seiner eigenen Fasson selig werden. Also meine Erfahrung und mein Wissen reichen, dass ich für mich den den Weg finden werde, der für mich zum Ziel führt. Und da hat die Bibel halt schon deutlich eine andere Meinung und sagt, es gibt einen Weg, der zum Ziel führt, das sagt Jesus. Und ähm, diesen Weg, den müssen wir bereit sein auch zu folgen. Und das ist schon etwas, was, ähm, ja, was unser normales Denken, wie wir heute leben, ähm, sehr herausfordert. Und weswegen es auch schwierig ist, es manchmal weiterzugeben. wenn man Leuten letztlich sagen muss, Du stehst in der Gefahr, auf dem Holzweg zu sein.
1: Ich bin ziemlich sicher, dass ihr gerade die Seite aufgeschlagen habt, wo der Text kommt, der genau dazu passt, was du gerade gesagt hast. 2. Timotheus 4, Kapitel 4. Und da die Verse 2 bis 4. Ähm, Martin, darf ich dich bitten, das mal nach der Neues-Leben-Übersetzung zu lesen?
4: Verkünde das Wort Gottes. Halte durch, ob die Zeit günstig ist oder nicht. In aller Demut, in aller Geduld und mit guter Lehre sollst du die Menschen zurechtweisen, tadeln und ermutigen. Denn es kommt eine Zeit, in der die Menschen nicht mehr auf die gesunde Lehre hören werden. Sie werden sich von ihren eigenen Wünschen leiten lassen und immer wieder nach Lehrern Ausschau halten, die ihnen sagen, was sie gern hören wollen. Die Wahrheit werden sie ablehnen und stattdessen seltsamen Fabeln folgen.
1: Finde ich ja interessant. Die haben tatsächlich das Wort ermutigen noch mit reingeschmuggelt. <lacht> in der modernen Fassung. Was eigentlich da nicht steht. Aber egal. Was macht ihr mit diesem Text? Ich meine, entspricht doch dem, was du auch erwähnt hast. Ja? Die werden die, die Lehre nicht ertragen. Es wird eine Zeit sein, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen. Was immer das jetzt bedeutet. Aber sie werden nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehre aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Was, was passiert denn da? Warum sind Menschen so drauf und wollen das nach ihrer Fasson haben? Können wir da noch kurz drauf eingehen? Was meint ihr?
2: Ich meine, wir Menschen, wir hören immer das, was sich am besten anhört oder was genau mhm. meine Sichtweise von der Welt bestätigt. Und das hören wir doch am liebsten. Und Dinge, die uns nicht passen, die hören wir nicht gerne. Ich finde das ganz interessant, jetzt während der ganzen Corona-Zeit gibt es ja Leute, die wirklich Angst haben, die sagen Corona ist wirklich schlimm. Und dann gibt es welche, die sagen, das ist alles Quatsch. Ich hatte wirklich einen bei mir auf der Arbeit gehabt, einen Mann, der gesagt hat, das ist alles Humbug, ich werde auch keine Maske tragen, die sich wirklich weigern und die hören sich dann auch die komplett andere Seite an, dass das alles nur Hokuspokus sei und dass das alles nur Verschwörung ist und die hören sich auch nur das dann an und Danach jucken ihre Ohren, ähm, etwas anderes zu hören. Nicht das Typische, es ist eine Krankheit, die schlimm ist, sondern es ist was ganz anderes. Und ich denke, wir sind teilweise genauso. Wir hören uns gerne das an, wonach wir so, ja, woran wir so denken oder was uns am meisten passt.
1: Wir lassen uns gerne bestätigen, geben was offen zu. Ja. Weil unterschiedliche Meinungen auszudrücken ist anstrengend, oder? Eine Meinung eines anderen zu ertragen, die ich überhaupt nicht teilen kann, ist anstrengend. Das heißt, wäre jetzt meine Frage, wie können wir uns denn selber vor diesen berühmt-berüchtigten Echokammern
0: bewahren, in denen wir uns gerne aufhalten? Was meint ihr? Ich glaube, das ist ganz, ganz schwer. Also jetzt als Journalist so dieser Blick auf, was ist Qualitätsjournalismus, wo bekomme ich echte Informationen her? Das wird ja immer wieder angezweifelt, Lügenpresse und solche Sachen. Aber wenn man dann in sein, seine, sage ich mal, digitale oder Medienwelt reingeht, lebt ja jeder in so einer Filterblase, die er ja selber beeinflusst. Indem man bestimmte Suchbegriffe eingibt, die äh, merkt sich dann der Computer und weiß, dass der User immer das sucht. Also bekommt er auch die Werbung, die passende dazu, die passenden Informationsportale. Die Algorithmen sorgen zwar, dafür. Genau, Algorithmen ja. sorgen für die echte, wahre, Fragezeichen, Information. Ja. Und ich glaube, man muss bewusst... Das Medium auch mal wechseln, mal rausgehen, mal mit Leuten sich austauschen, die auch eine andere Meinung haben, sich reiben, ähm, ist herausfordernd. Wenn ich jetzt mal sage, als Christ ist es auch super wichtig, sich mit Leuten, die eine andere Meinung haben, einen anderen Glauben, vielleicht mit Nicht-Christen, vielleicht auch mit Leuten aus, aus anderen Konfessionen reiben. Also ich finde es immer spannend, bei uns im Hauskreis ähm, lesen wir auch die Bibel sind jetzt vorne, also haben vorne angefangen und sind wirklich Leute aus verschiedenen Konfessionen da. Und das ist mega spannend, weil man hinterfragt sich selber. Man ist nicht in einer Runde, wo sich alle einig sind und ja, passt schon und wir haben das vielleicht schon als Kind irgendwo gelernt. Nee, man muss wirklich... Mit offenen fragen Und vielleicht
1: erfährt man gerade in so einer Situation, was es heißt, das Weitersagen, was Gott sagt. Ja, unser Thema.
2: Mhm.
1: Also nicht nur uns untereinander weitersagen, sondern tatsächlich auch anderen, die es mhm. vielleicht auch brauchen.
3: Ich glaube, dass wir es sehr leicht üben könnten als Christen. Also wenn ich mal jetzt davon ausgehe, dass wir alle unterschiedliche Persönlichkeiten haben, mhm. dann lese ich meine Bibel mit meiner Persönlichkeit, ja, mit dem, was ich mitbringe. Und wenn ich hatte einen sehr weisen Lehrer, der mal gesagt hat, schlag deine Bibel auf und guck dir die Texte an, die du unterstrichen hast. Das sind genau die Texte, die für dich nicht zählen. Such mal nach den anderen. Also das heißt, wenn ich jemand bin, der sehr streng ist und der immer darauf guckt, alles richtig machen, ich darf keine Fehler machen, ich gucke immer nur, dass ich also ganz vorsichtig bin, dann soll ich lieber die Texte suchen, die von Gnade sprechen, von Vergebung, von Großzügigkeit reden und umgedreht genauso. Also ich habe das Gefühl, dass wir hier eine große Chance haben, genau diesem Problem nicht so aufzusitzen oder vielleicht so einen gewissen Prozess da auch einzugehen, wenn wir die Bibel auch mal so lesen.
4: Hm. Interessant. So was Paulus hier am Anfang der erste Satz schreibt, ist, verkünde das Wort Gottes. Also er glaubt schon, dass es ein, ein Gegenmittel gibt, nämlich das, was wir bekommen haben von Gott, eben in der, in der Fülle auch wahrzunehmen. Und eben die Gefahr ist, wir konzentrieren uns auf die Dinge, die uns gefallen, aber ähm, dazu ist es uns gegeben, dass wir in der Fülle eben das so annehmen, in der Gesamtheit.
0: Und das soll klar sein, also Luther sagt hier, weise zu Recht, drohe, ermahne, aber mit aller Geduld und Lehre. Also das ist, man soll schon klar sein, schon, schon die Wahrheit ansprechen, ähm, was ich auch herausfordernd finde, zur Zeit und zur Unzeit. Ich weiß nicht, wie es bei dir jetzt stand in der Übersetzung, ähm, Vers 2, der Anfang. Ähm, so
4: Halte durch, ob die Zeit günstig ist oder nicht. Okay,
0: no. und genau. das ist ja die Frage, ähm, zur Zeit oder zur Unzeit, wann soll ich denn das, äh, beurteile ich das? Das ist ja die Frage nach dem Boden, soll ich beurteilen, ob der richtige Boden für den Samen passt ja. oder nicht? Zeit oder Unzeit, also... Bei mir ist manchmal sogar so, dass ich manchmal denke, ich bin ja beruflich auch hier bei HOPE TV und man ist ja quasi beruflich schon in so einem evangelistischen Bereich unterwegs und manchmal auf irgendwelchen Dienstreisen, wenn der Tag anstrengend war, denke ich mir so, yo. Jetzt fahre ich mit dem Zug, lasst mir meine Ruhe, ich lese meinen Spiegel oder mein Buch, am liebsten jetzt kein Gespräch. Und ich kann davon ausgehen, wenn ich so denke, dann werde ich die ganze Zugfahrt über irgendein Gespräch haben. Ähm, für mich ist es dann Unzeit. Und ich denke ähm Nee, ich will jetzt gar nicht irgendwie von Gottes Wort sprechen oder irgendwas. Und ich komme ja leicht ins Gespräch, wenn die Leute fragen, was machst du beruflich? Ja, ich arbeite bei einem christlichen Fernsehsender. Ja, was macht ihr denn da? Und dann ist man schon drin. Und die Leute erzählen mir oft auch die Nöte und Sorgen, die sie haben. Für denen ist es dann die Zeit. Für mich war es eigentlich die Unzeit, weil ich keine Lust drauf hatte. Ich weiß nicht, ob das damit gemeint ist.
1: Liebe Zuschauer, wie geht's Ihnen denn damit? Äh, Frage ich mich gerade. Ich gebe die Frage einfach jetzt mal so an Sie weiter. Ähm, geben Sie das weiter, was Gott Ihnen bedeutet oder was er Ihnen vor Augen gehalten hat bisher oder immer wieder vor Augen hält. Die Ermahnung, die Ermutigung, die Korrektur, die Möglichkeit zu wachsen, geben Sie das weiter, zur Zeit oder zur Unzeit. Das können Sie jetzt überlegen, wann bei Ihnen die richtige Zeit ist oder auch eine Zeit, wo Sie vielleicht nicht so Lust drauf haben, wo Sie sich vielleicht nicht so genau hineinfühlen können in die Situation. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall, wir wünschen Ihnen alle aus diesem Kreis, dass Sie das verinnerlichen. Was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet mir das Wort, die Information, die von Gott kommt, seine Kommunikation? Und was kann das auch für andere Menschen bedeuten, die mir in den Weg gestellt werden, denen ich begegne? Das nächste Mal werden wir darüber reden, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Gradmesser auch für uns, wie wir mit Menschen umgehen. Und wir müssen zugeben, dass wir das wahrscheinlich so gut wie Jesus nicht hinbekommen, aber er darf unser Vorbild sein. Wie Jesus handeln ist das Thema nächstes Mal. Und ich lade Sie dazu wieder ein. Ich hoffe, dass Sie wieder dabei sind. Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Sie hörten auf
0: HoopChannel Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.